0: Marruecos o en la Baja Aragón y que esos iban a ser muy rápidos en esos tres días, esperemos que el rally le quite la razón a una latilla que siempre intenta ganar la guerra psicológica.
1: A ver si es verdad, hasta aquí lo especial del deporte a las 3 y 25, Sofía
2: Gracias
3: compañeros, continúas en Mediodía Cope
4: Pilar García Muñiz
5: Mediodía Cope Deportes Cope Deportes,
4: Deportes, Deportes, Deportes. Bilbao Estar informado.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Arracha al León, 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que nos va a llevar hasta las... 4 de la tarde en Cope más Bilbao y ahora de forma simultánea. Joseba Sorli es el que hace que todo esto suene en un día que viene marcado por la comparecencia de prensa de Ernesto Valverde. La vamos a recoger ahora mismo, ha finalizado hace nada. Dos minutillos, así que la vamos a escuchar casi casi de forma íntegra en esta sintonía. Seguro que hay que hablar de Iñaki Williams y seguro que lo ha hecho. De Jeraim, del viaje a la selección de Ghana, de los tocados que vuelven. Y del partido al final, que es lo más importante, seguro en lo deportivo, y es lo que le ciña a un Ernesto Valverde, que ha sido premiado como mejor entrenador del mes de diciembre. Así que por aquí comenzamos.
7: Puertas y persianas Suachu, en recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
6: Esta tarde, ahora a las 4, justo cuando nos vayamos nosotros arrancarán ellos, será el último entrenamiento antes del partido de mañana que será a las 7 y cuarto de la tarde, mañana, jueves, 7 y cuarto de la tarde, en el sánchez Pinjuan, frente a un Sevilla, que lo está pasando mal, frente a un Sevilla, que solo tiene 16 puntos en la tabla clasificatoria, que dependiendo de lo que pase hoy con ese Celta-Betis, podría estar con puntuación de descenso, porque la jornada arrancó en el día de ayer, con el Getafe 0, Rayo Vallecano 2, Real Sociedad 1, Deportivo a la vez, 1, esto hace que la Real le haya recortado un puntito al Atleti, pero... En el derby de la próxima semana, en San Mamés no va a estar Remiro porque ayer vio la cartulina roja. El Valencia le ganó 3-1 al Sevilla y vuelve a postularse como uno de esos equipos en intentar conseguir los puestos europeos, aunque todavía el Athletic está en una posición cómoda. Conoceremos la lista a eso de las cuatro, a ver si pudiese ser en directo y a ver si fuese antes del entrenamiento. Pero Dani García y Oscar de Marcos me temo que van a estar un poquito justos para el duelo de mañana. Ya saben que Iñaki Williams no está. Esta mañana ha pasado por los servicios médicos del Athletic, por Lezama y mañana a primera hora viajará hasta Costa de Marfil donde el próximo día 13 arrancará la Copa África. El 14 juega Gana, tiene tres partidos en el mes de enero y si sigue avanzando podría irse hasta casi casi el 13 de febrero, pero claro, es lo que tiene tener a un jugador de esta categoría y con este caché en una selección que juega una Copa África en mitad. Seguro que de esto también ha hablado el chingu rival verde. Hay más fútbol y es miércoles, así que hay más baloncesto.
2: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 39 62 Puertas Suachu. El primer derby del año ya está aquí. Y
7: te lo vamos a contar en Cope más Bilbao. El sábado 13 de enero, desde las 6 de la tarde. Athletic Real Sociedad. Los Leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de Cope Euskadi. Y con los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en Cope más Bilbao. En el 95.1 de la FN. Tiempo de juego. El número uno del deporte, con el apoyo de Restaurante Asador El Abra de Portugalete, Pedro Salcedo Bilbao, mielvaldexalima.es, Restaurante Almiquechu Bermeo, Bacalao Gregorio Martín, Caramba, comer, picar y tomar algo en Santuchu y Estación de Servicio Ajarte de Arrigorriaga.
6: Más fútbol porque esta tarde va a jugar el Sestao River. Ese partido es a las 7 y va a jugar en casa del Real Unión de Irún. Ya hemos visto ahí en las redes sociales que hay bastantes aficionados de Sestao para apoyar a los suyos. en El Morevieta. no tiene jornada entre semana, ya lo saben, pero sí copa el domingo en Urriche. Frente al Celta y en baloncesto nuestra tertulia después del batacazo en Palencia en el penúltimo día, ya como suena decirlo, del pasado año. Nosotros a Copa Masiloa, 95.1 cope.es y aplicaciones móviles. Dale, Joseba.
1: Tres y media de la tarde, dos y
3: media en Canarias.
4: Mediodía cope.
5: Pilar García Muñiz.
4: Estar informado.
3: Seguimos en Mediodía, COPE, con una pregunta que te lanzo. ¿Tú te atreverías a ponerte en la piel de un guardia civil durante un día? ¿Ir a sus instalaciones? ¿Enfrentarte a pruebas parecidas a lo que ellos tienen que hacer todos los días para entrenar, correr, trepar? Pero eso sí, por una causa benéfica, ¿eh? La unidad de acción rural de la Guardia Civil, también conocida como WAR, lleva organizando una carrera sanitaria solidaria, la Gladiator Race, desde el año 2005. ¿Qué es la UAR lo primero de todo? Bueno, pues la unidad de élite de la Guardia Civil. Son como los geo del cuerpo. Nació en los años 70 para luchar contra el terrorismo en España y hoy en día continúan combatiendo el crimen organizado. La próxima carrera solidaria se va a celebrar en junio, precisamente en las instalaciones de Logroño en las que ellos se entrenan habitualmente. Diego Luis Mimbrero es el teniente coronel de la UAR y ¿sabe cuál es el propósito que se persigue con esta prueba deportiva?
5: Para ayudar. Para servir, que al final es el fundamento y la base de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene desde su creación, y por ser es benemérita, su servicio al ciudadano. Con ese fin y con esa finalidad quisimos hacer un evento solidario y utilizando el deporte como transmisor.
3: Con esa motivación de querer ayudar nació el Gladiator Race. Y es que este nombre, no les puede pegar más, todo aquel que participa se convierte en un auténtico gladiador porque no es una carrera normal. ¿eh? Tienes que llevar tu fuerza mental y física al límite. No solo consiste en correr, también en superar obstáculos parecidos a los que tienen que hacer frente los miembros del GAR. Rodrigo Gaona es su
8: capitán. Que uno sienta en sus carnes ¿no? lo que es llevar el uniforme, tanto del GAR como del CAE, no, de nuestra esencia. Que todas esas personas que, que nos quieren y que quizás tienen ese espíritu que compartimos todos en la unidad, pues quieran ver en sus carnes qué significa ser eh, un miembro de la Guard. Entonces intentamos que esos obstáculos sean lo más parecido a las pruebas que todo personal de la Guard tiene que desarrollar en el Centro de Estimétricos Especiales.
3: ¿Qué obstáculos nos podemos encontrar en esta carrera? Pues mira, trepar por cuerdas, arrastrarse por barro, mover y saltar neumáticos, todo lo que te puedas imaginar. Pero aunque parecen pruebas muy duras o incluso imposibles para muchos de realizar, están hechas para todos. ¿eh? Hay tres modalidades en las que se puede participar o bien solo
8: o en equipo. Una un poco más corta, de unos 6 kilómetros aproximadamente, entre 30 y 40 obstáculos. Existe otra modalidad para los que sean más atrevidos, alcanzará un recorrido de unos 11 kilómetros de distancia e incrementaremos también el número de obstáculos, ya estamos hablando entre 35 y 40. Y luego para los más pequeños y la, y la familia tendremos una Gladiator Kids, que ya será pues para esos futuros guerrilleros ¿no? que nos quieran acompañar en el camino,
3: Aquí ya ves que esto es para todo el mundo y que al fin y al cabo todo se puede hacer. En estos ocho años en los que llevan haciendo esta prueba deportiva, los miembros de este cuerpo de élite recuerdan muchos momentos emocionantes. Mimbrero siempre se queda asombrado por lo mismo.
5: Nos llena y nos engrandece ver a gente que no cree que pueda superar un obstáculo y que se ve con la fuerza, ya sea por el trabajo en equipo o porque le lleva a impulsarse la, la actitud y lo supera. Y eso engrandece muchísimo. Y es lo que vamos a adaptar y lo podemos extrapolar a cualquiera en nuestras situaciones diarias en el día a día.
3: Precisamente han querido reflejar esta capacidad de sacrificio y de esfuerzo, que son propios de esta prueba, en el lema No hay límites que no podamos superar. Un lema muy propio para la Guardia Civil.
5: Vale para todos, para todos los que estamos aquí presentes, para todos... ...que no tenemos eh, barreras... ...y es una cuestión de voluntad y de actitud... ...y efectivamente no hay obstáculos... no podamos superar, lo que quiere decir es que... ...todos estamos capacitados, preparados... ...por lo menos, a intentarlo... ...y si empezamos intentándolo... ...fácilmente lo podemos superar.
3: Bueno, pues es una prueba que se realizará... ...en el mes de junio del próximo año... ...solidaria y deportiva... ...en la que se potencian valores... ...como el compañerismo o el trabajo en equipos... ...esta carrera tiene un gran valor... Y sobre todo que lo recaudado se va a destinar a un buen fin. Al Banco de Alimentos, a la Asociación Española contra el Cáncer, a la Fundación Ramón Grosso, a Caritas y a Cruz Roja. Puedes encontrar toda la información sobre esta carrera solidaria en la web gladiatorreis.oficial.es Y fíjate también que existe la opción de colaborar sin asistir comprando un dorsal, el cero. La Solidaria es un buen plan, pero para hacer en junio del próximo año. Antes llegarán sus majestades los Reyes Magos. Ya queda poco, ¿eh? Muy pocos días, muy poco tiempo. Melchor, Gaspar y Baltasar llegan un año más cargado de regalos para toda la familia. Eso sí, claro, si has enviado esa cartita a tiempo. No te preocupes porque gracias al trabajo de personas como Pilar, eso no va a ser un problema. Desde hace varios años, esta madrileña ahora sentada en Oviedo, es la mejor aliada de sus majestades para estas fiestas. Verás, ella se pone un gorro temático diferente cada día. Y se recorre las calles, porque ella es cartera, de correos, recogiendo las cartas de los niños más pequeños y manteniendo más viva que nunca la labor de los carteros en estas fechas tan importantes. Lo hacía en Madrid y ahora lo hace en Oviedo, dejando a todos sorprendidos. A sus 60 años, esta cartera real se ha convertido en una parte fundamental de las fiestas para los niños obetenses y para los que no son tan pequeños, porque dice que los mayores son los que más le paran a felicitarle por todo lo que hace. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo cómo, cómo se te ocurre ¿no? Esa, esa idea de recoger cartas de reyes de esta forma tan especial?
9: Pues nada, trabajando en Madrid, yo llevo 28 años en Correo trabajando en Madrid, un día me la puse medio en broma, medio en serio, en el centro de Madrid en Chameric, y vi que los niños se alegraban, se animaban, y eso me animó a seguir, a continuar haciéndolo porque es muy bonito.
3: Uh -huh. o sea que en Oviedo tú propones también esta esta idea que, que te dijeron en el en el trabajo
9: que se estaba loca que si no tiene vergüenza que si no me da vergüenza que hacer el ridículo y digo no esto no es el ridículo esto es hacer reír es pasártelo bien disfrutar ver a la gente sonreír que te miren a la cara es lo más bonito
3: claro porque me, bueno qué caras se les quedan esos niños Buah, cuando, cuando sí, te no ven claro y te bien. entregan esas cartas ¿Qué es lo que te dicen
9: Nada, primero se me quedan mirando los niños como diciendo anda, está el Delfo, porque cada día llevo un gorro, claro, diferente. Y cuando vengo, digo, anda, este es el, ¿tú eres el ayudante de Papá Noel? Digo, sí. Y dice, ah, vale. Y digo, ¿hace que te la carta, cariño? No, la voy a escribir. Y luego digo, vale, pues escribes y me la das. Vale, vale, vale. Tengo una cara de felicidad en la carita, como diciendo, he visto a un Delfo. Mereció la pena, yo justamente con eso ya me mereció la pena, te lo digo de verdad, los niños la caída que me ponen como, y luego los doy un caramelo y ya les digo que voy a pasar a recoger las cartas para que se las demos a los reyes. Y decir, sí, sí, la voy a ver luego
3: en casa. vale, vale. Le doy un caramelo y se van tan felices. Ay, qué, qué bonito, felices. Pilar. Primero felices. empiezas, creo que eh, terminando ya, cuando termina el Puente de la Constitución, sales a recoger las cartas primero para Papá Noel, ¿no? Y después uh -huh. recoges esas cartas para Reyes. Y como dices, lo acompañas de, de bueno, pues de, de un gorro y de sombrero que creo que no repites ni un solo día. ¿Tan uh -huh. grande es esa colección?
9: Bueno, los voy comprando. Voy, como yo soy de Madrid, cuando voy a Madrid a, a Plaza Mayor, que hay muchos puestos de, que son muy originales, porque aquí normalmente lo que hay son los, los clásicos de toda la vida. ¿Me entiendes? Y a mí me gusta llevaros diferentes. Por ejemplo, hoy llevo uno de, arbo, de un árbol uh -huh. de Navidad. Es decir, cada día llevo uno, porque me gusta que los niños, cuando pasen, que digan: Mira, ha traído otro, mira, ah, este es diferente, mira, este. ¿Me entiendes? Que, que ya me lo decía, porque si yo siempre con me conmigo, como es un poco más aburrido. Y entonces voy a Madrid, me cojo un montón de ellos y luego los traigo y los, los pongo cada día uno hasta que acaba el mes.
3: Claro, claro. Oye, y creo que no solo despierta interés eh, los gorros entre los niños, ¿no? Yo creo que también hay gente mayor que se queda sorprendida. Buah,
9: buah, no lo sabes bien. La gente mayor me viene y me dice, ay, qué bonito, no lo dejes nunca, sigue con esa ilusión, das una alegría, qué, qué bonito, qué bonito, qué guapa vas, digo yo. Madre mía, nunca me han dicho tantas veces que voy más guapa que otra cosa, hasta que me disfrazto. Porque siempre me qué guapa, qué bien te qué guapa. La gente mayor, sobre todo, es mágica. Porque ya sabes qué pasa, que les recuerda un poco a las cintas que ellos tenían antes. Y entonces eso las hace mucha ilusión. Y a mí eso ya digo, que solamente ver las caras para mí ya es, ya es lo, lo más, ya mereció la pena.
3: Claro, porque porque al fin y al cabo despiertas la ilusión en todos, ¿verdad? En, en grandes y en, y en pequeños. Importante. Yo creo que llevas hasta el carro también adornado, ¿no?
9: Pues sí, llevo una foto grandona de un Papá Noel en la enfrente que tenemos que llevar una publicidad, me lleva a la policía esto, este mes, por lo que hago, compré una postal muy grandota de un Papá Noel con nieves, con regalos, y pone Feliz Navidad, Algunos eh, unos alrededor para que suene, y en un lado llevo una bolsa, que es un como los guantes esos que se ponen, los calcetines que se ponen para colgar, pues los pongo en un lado y les lleno de caramelos todo lleno de caramelos diferentes, para cuando vean los niños, les doy caramelos y en el otro lado recojo las cartas que me dan y si no ya les digo que como siempre hay por ahí para que les ponen las tiendas de Papá Noel y de Reyes, pues ya lo recojo yo aquí y me las echéis aquí, vale, vale
3: ¿Y para los Reyes vuelves a decorar otra vez el carro o no?
9: Por supuesto, esto hasta que se acaba hasta que se acaba toda la cinta no lo quito
3: Ah, muy bien, muy bien.
9: Todo, todo. En Reyes y en, en Papá Noel. Yo soy mucho de los Reyes Magos, pues yo me parece que a mí y a mis hijos siempre lo que he celebrado ha sido los Reyes, así que bueno, yo respeto que la gente, también se ven por los niños de los Papá Noel porque dicen que están más tiempo jugando, pero para mí son los Reyes
3: Magos. <risas> Oye, Pilar, y... ¿Qué sientes cuando es esas caras llenas de ilusión, esos niños que te entregan año a año? Porque me imagino que poco a poco también por Oviedo te vas haciendo famosa. A las pruebas nos remitimos que te estamos llamando.
9: De verdad que sí, porque mira, yo estoy repartiendo ahora esto. Llevo aquí nada más cuatro meses. He estado antes en otra zona de Madrid, en la parte donde están los Prados, en San Vicente como sea Y me he ido de allí, cuando me he ido, lo único que me han dicho, Joder, te vamos a echar de menos años en Navidad, ¿sabes quién se va a disfrazar ahora? se veíamos por la ventana y decíamos, ya viene nuestro cartero disfrazado de Papá Noel. Y con gorros diferentes. Mira, le dice, cariño, ¿no vendrá otro pero ahora, hará, pero claro, no va a nadie más. Y ahora en esta zona, que es gente más bien, gente más de dinero, claro, no esperan esas cosas porque la gente es muy, muy fina y no se disfrace. Cuando me ven a mí, es como que les llama la atención y ponen unas caritas de verdad, ¿eh? Y solamente las caras, y si ya digo, aunque no me digan nada, solamente ver la cara que ponen y sonreír. Y, ¡ay, qué guapo, qué bonito! Ay, Dios mío, que no pierdas eso, de verdad, que es que nos alegra, la... cuando te vemos nos alegra, digo yo, pues solamente por esto ya me mereció la pena, de verdad, ¿eh? te lo digo, de verdad yo no siento eh, sentido digo yo creo que si tú lo haces con, con una intención bonita y ves respuesta por parte de los demás, una sonrisa simplemente ya para mí ya creo que merece la pena
3: de sentido el ridículo nada, porque le das es bien honroso y además una manera de honrar fantástica la profesión, porque qué mejor regalo hay que recoger esa ilusión y entregarla a sus majestades. Pilar González ojalá que sigas muchísimos años haciendo lo que Espero haces
9: que <ríe> y que vosotros lo veáis también.
3: <ríe> gracias Pilar buenas tardes. Pues
9: muchísimas gracias a todos y felices fiestas
3: Que si los enfermos no somos nosotros, vamos, está nuestro padre, nuestra madre, nuestros niños, el vecino de enfrente, todos enfermos, ¿verdad? Estas navidades los virus parece que se están cebando, que si grandes concentraciones, que menos distancia social, que han vuelto algunos virus casi olvidados que teníamos. Se le está denominando a esto triple A ver, te cuento, ¿qué es esto de la triple Pues las urgencias están recibiendo casos de COVID, de gripe y de un virus respiratorio sin que está causando la bronquiolitis. Según el último informe del Instituto de Salud Carlos III, las dos primeras, la gripe y el COVID, van aumentando sus positivos de una semana tras otra. De hecho, nadie se pone de acuerdo, pero hablan de que posiblemente el pico lo estaríamos registrando entre la próxima semana y la siguiente. Y por ello hay autonomías ya que, como Murcia o Comunidad Valenciana, <coughs> se están eh, planteando la posibilidad de volver a implantar las mascarillas, al menos en centros hospitalarios. Vicente Ordaz, COPE Valencia, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Sofía? Saludos, buenas tardes.
3: ¿Cómo está la situación por allí?
1: Pues está, está regular mal, fíjate. Eh, tenemos 551 casos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que la gripe se ha incrementado en un 287% respecto de la última semana. Por contra, los casos de COVID sí que han caído un 10% también en los últimos 7 días. Paradójicamente, la vacunación va bien porque han sido ya más de un millón los valencianos que se han inmunizado. Pero el pico de máxima incidencia, y como apuntabas, aquí en la comunidad valenciana se barrunta que será la tercera semana de enero. Por tanto, se habla de implementar dos medidas. La primera, si utilizarían cámaras más de hospitales privados si fuese necesario para evitar el colapso cuando llegue ese pico de gran incidencia y también como tú apuntabas ya se ha anunciado que si suben el número de casos por encima de lo que se puede prever en los próximos días la mascarilla puede volver a ser obligatoria en los centros sanitarios la decisión final sobre este último punto estará en manos de la dirección general de prevención sanitaria del gobierno autonómico valenciano bueno pues veremos qué pasa gracias Vicente eh, ¿Y cómo están las urgencias? Porque estamos
3: viendo que no paran de incrementarse esos casos, eh, esos ingresos. De hecho, en la última semana los ingresos por gripe se han multiplicado hasta por cuatro. Se lo vamos a preguntar al doctor Juan Armengol, presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, verá cómo le saludo con la voz tomada, como todo el mundo, en este invierno. Cuéntenos, doctor, cómo está la situación a, a pie de hospital en esas urgencias.
10: Pues es tal y como se percibe, Es ¿no? decir, en todos los entornos tenemos a gente resfriada pues, cuando menos y en la gente más mayor pues se acepta más. Hay un aumento muy importante de atenciones en las urgencias en toda España, fuera de España también, porque es la época frío y además con, bueno, virus respiratorios. En este caso, en mi opinión, bueno, y además claramente el Champions, el premio solo lleva la gripe, tenemos muchísimos casos de gripe ¿no? sobre uh -huh. todo.
3: Y, y no sé si tiene algo que ver o no eh, en este aumento de casos de la gripe, el que la gripe estuviera olvidada, el que nos hayamos vacunado <risa> menos con motivo igual del hartazgo del COVID, de tantas vacunas de recuerdo y de tal, y que nos hayamos olvidado de la gripe, ¿o qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la
10: gripe lo que ha, ha retomado, digamos, su rutina habitual de ser, digamos, la, la, la campeona, ¿no? De los virus respiratorios en, en épocas de invierno. Hay una tasa de vacunación. Bueno, que siempre potencialmente puede ser mejorable Y es verdad que, bueno, al haber menos incidencia en su momento Porque prevaleció más el COVID Pues probablemente tengamos un poquito, digamos, menos defensas naturales frente a lo que era este virus habitual uh
3: -huh. ¿Y qué es lo que quiero decir? Eh, no sé si hace algo especial este año el que convivan eh, estos tres virus ¿O esto era lo habitual hasta la, me refiero a la llegada del COVID? ¿Si es normal que las urgencias entre diciembre y entre enero se colapsen de esta forma?
10: Bueno se, se llenan, vamos bueno, o sea, colapso es una cosa ya muy extrema eh, puede ocurrir, por un ejemplo, ¿no? Hace cuatro o cinco años en Inglaterra dieron una alerta sanitaria a la Corroja Internacional en Inglaterra con ¿eh? un Servicio Nacional de Salud porque las ambulancias eran habitaciones de los pacientes incluso durante dos o tres días eso aquí en España hasta donde yo sé no está ocurriendo eso no significa que no estemos viendo muchísimos pacientes y que tengamos un número muy importante y que además un número también importante potencial de pacientes que requieren al menos observación o ingreso con lo cual las urgencias reciben muchos pacientes tenemos mucho trabajo y además las unidades de hospitalización especialmente las unidades médicas pues tienen también bastante más trabajo, son pacientes potencialmente Médicos que además compiten, digamos, a la hora de ocupar camas con la actividad programada, sobre todo pacientes potencialmente lógicos.
3: Uh -huh. Estamos viendo que hay comunidades autónomas que por decreto estudian el volver a implantar la mascarilla en centros uh -huh. sanitarios, tanto centros de salud como hospitales. ¿Cree que sería necesario, dados los casos que estamos viendo?
10: Ya lo es, es recomendable. ¿eh? De hecho, finalmente es recomendable. Y, y también sería recomendable en los entornos donde ayudamos con pacientes vulnerables, pues que tengamos la precaución, al menos si tenemos un mínimo grado de síntomas y eso de tratar de, de, de no vincularnos con ellos o al menos llevar mascarilla. En los entornos, lo más importante es que los pacientes no lo cojan ya en los hospitales, pues se da por sentado pues que no, no, no infectemos o que no haya digamos transmisiones de, de, entre pacientes o de profesionales a pacientes, o de, o al contrario, de, de pacientes a, a profesionales, por lo cual se extendería mucho más. Por lo cual, bueno si se hace, no me parece mal, y en cualquier caso es recomendable y en muchos casos pues se viene haciendo. ¿eh?
3: Estamos viendo convivencia de varios virus. Eh, yo no sé qué, qué síntomas o en qué casos podríamos decir, bueno, pues sí, hay que ir a urgencias porque lo que me pasa es esto.
10: Bueno, diferenciar el, el virus concreto que está produciendo síntomas es bastante complicado incluso para nosotros y lo que hacemos es, bueno, en el caso de que sea preciso, pues eh, diagnosticarlos con test de antígenos y esa diferencia a lo que es el virus respirativo esencial, de la gripe y del COVID. Sobre todo, si sí son pacientes que necesitan hospitalización porque tienen que estar, digamos, en una ubicación eh, randomizada, a uno en su sitio no se pueden mezclar. Eso es lo que hacemos habitualmente.
3: Uh -huh. El doctor Juan Armengol es presidente de honor de la Sociedad Española de Medicinas de Urgencias y Emergencias y está hablando con nosotros, bueno, pues de esta triple edemia que nos viene acompañando a todos en estas Navidades y que parece que todavía nos quedan unas cuantas semanas. Doctor, muchísimas gracias por atendernos en Mediodía, COPE.
10: Muchas gracias. Pero...
3: Bueno, hoy que estamos hablando de estos virus, que todos estamos malos o con algún amigo, o con padre, madre, hijos malos, enfermos, que puede que estas fiestas... Hayas tenido que acudir a urgencias, te estamos preguntando por esas visitas que tú recuerdas en urgencias. Por lo bueno o por lo malo. Por aquel día que te pasó algo, y bueno, pues todos nos habéis hecho llegar vuestros mensajes o notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637 23 000.
4: Ana Aquiles, buenas tardes. Buenas tardes, Sofi ¿Tú recuerdas alguna visita a urgencias? Yo sí. He tenido varias, ¿eh? Entonces <risa> ha dicho, pero hubo una que me sorprendió bastante lo que me recetaron, ¿Ah, porque sí? fui con la, una baja de tensión tremenda. Y el, el médico me dijo, pues mira, ahora vas a una tienda y te compras una Coca-Cola y unas patatas fritas. No he salido más feliz en mi vida del médico, te lo prometo. ¿eh?
3: El farmacéutico no estaría tan contento.
4: pero. No, no, para nada.
3: <risa> bueno, que nos habéis contado los oyentes?
4: Pues mira, Isabel desde Málaga nos cuenta que durante un tiempo fue bastante asiduo a urgencias y menos mal que no ha mantenido ese ritmo en la actualidad. Hace como
3: 10 años que no visito una urgencia y fue... Con mi madre, siempre tenía algo porque estaba muy enferma. Antes de mi madre, mi hija Ruth, que se partió el labio una noche vieja. Ay. Después, mi hijo Alberto, que se partió una ceja y la rodilla también se le abrió Vaya. y había que coserle la rodilla. Después, mi hijo Mario se le cayó también en noche vieja una plancha y se quemó la pierna. Ay, madre. Pero vaya noche viejas
4: accidentadas, Isabel. sí no salía de una y entraba en otra, ¿eh? Madre mía. Pues sí. Y es que en verdad que en urgencias están preparados para todo. Si hay que adaptarse a las circunstancias, pues se hace. Así es como tuvieron que tratar en un principio a Rosario de Alcorcón.
3: Yo recuerdo una vez que me dio un lumbago tan fuerte que del trabajo me echaron en el asiento de atrás como un saco de patatas. Y cuando llegué al ambulatorio que hay de urgencia no podía moverme y tuvieron que salir a pincharme al coche Y cuando me recuperé un poquito, pues ya pasé a dar los datos Lo pasé tan mal que, bueno, no se me va a olvidar en la vida Ay, que esto me ha hecho recordar un momento eh, Hace unos años que me tuvieron que sacar de un estudio de, de radio uh -huh. Porque empecé a tener una voz como de robot, ¿vale? Empecé a tener una voz de robot y empecé a hacer así gestos de qué me está pasando y me sacaron del, del estudio y me llevaron directamente a urgencias, cuando ya llegué a urgencias tenía un ojo cerrado la boca torcida, Ay, el cuello no. caído parecía como la niña del exorcista es un poter... imagínate estar durante horas en urgencias, todo el mundo medio derretida, esa, ¿no? cara, <risa> esa cara totalmente girada, diciendo esta mujer qué le pasa de tal, me dijeron enseguida que no me preocupase, que era un síndrome de que suele ocurrir en algunos medicamentos y a determinadas personas como un efecto secundario y así me pasó, tomando un primer antor Tontamente Pues eso es lo que Lo que me pasó Pero ya te pinchan una cosa Se te va Luego al cabo del otro rato Volvió Pero bueno de, Todo el mundo te mira con la Diciendo
4: esta chica no está bien, ¿no? Esta chica no está bien, que ¿por qué me está sacando la lengua? Tiene la cara torcida Pues es cosas que pasa Es que es la verdad es que los motivos por los que uno pasa Por urgencias pueden ser de lo más variopintos Sino que se lo digan a Manuel de Zamora
0: Tengo un recuerdo Que fuimos unos cuantos A un concierto de Loquillo Y estábamos allí bailando Y le dieron a uno de nosotros Un puñetazo Ay. Y tuvimos que llevarlo a urgencia A las 3 de la mañana, yo al día siguiente tenía un examen, le hicieron un TAC para que, a ver si había lesiones cuando se le hicieron todas las pruebas, pues nos mandaron para casa
3: Bueno, mejor que sea así Irene de Valencia eh, le pasó algo que quizás a ti también te ha pasado, que, que acabó yendo por una cosa y le dijeron que tenía otra
4: pues recuerdo una visita a Urgencias que se me quedó marcada de por vida porque fui por una supuesta gastroenteritis y cuando volvió el médico me dijo, bueno, pues te vamos a operar de peritonitis por la paroscopia. Me ¡Ala! quedé pálida porque además nunca me habían operado, pero bueno, fue todo bien y sobreviví, que es lo importante. Hombre,
2: pues claro menos que sí. mal, Menos
4: mal que te le fue bien, ¿eh? porque si no el susto ya te lo pegas o si encima te va mal ya lo que te faltaba. Y es que de ser protagonista También a veces que vas siendo espectador Porque acompañas sí, a alguien. acompañas Claro Entonces desde esa perspectiva También se pueden apreciar momentos de lo más surrealistas Esto es lo que vio Carlos de Granada
6: Tuve que llevar
7: a mi novia en ese momento en La que luego fue mi mujer A urgencia, Mientras que yo esperaba afuera la entrada de urgencias Tenía una rampa Paraba la ambulancia Y luego otra rampa de bajada Bueno, pues llegaron con un chaval Casi con cometílico pues, Y lo subieron en una silla de ruedas Sus amigos que venían un poco mejor que él Empezaron a jugar con la silla de ruedas el ay, chico subido en la silla, <risa> se le escapó por la rampa y acabó estrellado en, en un muro
3: ay madre Ay Lali muñecar, dice que lo costoso fue conseguir un transporte para llegar a urgencias
2: Antes de Navidad estuve que ir a urgencias porque me había dado un ataque de vértigo Estuve pidiendo durante mucho rato algún taxi y no encontraba ninguno Al final encontré a un taxi que me llevó a urgencias y estuve muy poco rato Me estuvieron observando y no me encontraron nada no, no, Si es que
4: al final a veces tardas más en llegar que otra cosa Y ahí las coincidencias Aparecen cuando menos te lo esperas Es el caso de Carmen de Madrid Su caída iba que ni pintada con el día en el que le pasó
3: He tenido varias experiencias en urgencias En una ocasión me caí un día aquí, Víspera de Semana Santa Además de, fue el, el viernes de Dolores Me caí por la escalera de mi casa De cabeza Me fui a urgencias Ay. después de haber dejado Hecha la cena para la gente que, de la familia <risa> Y cuando llegamos a esperar, esperar Me hicieron una radiografía Y al final pues me tuvieron que escayolar. Y Carmen, que apañada es ¿eh? Que hasta antes de caerse Les deja la cena puesta y todo hecho. Fernando de Aro, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Sofía. Como saben nuestros oyentes, este año hay elecciones presidenciales en Venezuela. Eh, eh, Corina Machado es la candidata de la oposición. Vamos a ver vamos a ver qué sucede con esas, eh, con esas elecciones. Y aprovechando la cita electoral, vamos a charlar hoy con Leopoldo López, uno de los hombres que más ha luchado porque la democracia vuelva a Venezuela. Nos va a contar sus años de cárcel y su lucha por una democracia que todavía pues, no ha vuelto a ser lo que era. Eh, Sofía, enseguida eh, lo escuchamos.
3: Enseguida lo escuchamos en la tarde de COPE con Fernando de Aro. David Torrenueva estuvo en el control de sonido. y Revenga en la producción. A ti como siempre, gracias por
4: estar ahí. Mediodía COPE.
5: Pilar García Muñez.
4: Estar informado. y si te toca
5: escucha este sábado el sorteo del niño
0: desde las 12 del mediodía en fin de semana con Cristina López Slichting.
6: Si las únicas personas a quienes les permites la entrada a tu casa mientras celebras la Navidad son Papá Noel y los Reyes Magos, entonces te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que además de ocuparse de todo lo importante, es el único con cobertura por ocupación ilegal, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Si conectas, el postre de la abuela.
1: Ahora 3x2 en Juguetes Marca el Corte Inglés
4: Para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días
1: Hasta el 5 de enero en los Juguetes Marca el Corte Inglés
4: 3 al precio de 2
1: Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes
4: Ya vienen los Reyes Magos
1: Y pensando en ellos tenemos un 3x2 en Juguetes Marca el Corte Inglés
4: Aprovechalo en Hipercor y en el Corte Inglés
6: Elige tu COPE Bilbao
4: 97.8 y COPE más 95.1 FM
7: Nuestras delicias de turrón y otros dulces están ya listos esperándote. Pastelería Don Manuel, elaboración artesanal de turrones, yemas, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés. Pastelería Don Manuel, cada bocado es pura tradición. Visítanos en Alameda Urquijo 39, en Plaza Campuzano o en el Instagram de Pastelería Don Manuel. Vivir así es morir de amor El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Un viaje por las canciones del artista más internacional En una producción sin precedentes Con artistas internacionales, una gran puesta en escena y una gran banda Vivir así es morir de amor Te enamorará, te sorprenderá Bilbao 11 y 12 de enero Teatro Campos Elíseos Entradas en Cuchabank y Taquilla Teatro Concierto de Navidad a beneficio de la investigación de tumores raros e infrecuentes el 4 de enero a las 7 y media de la tarde en la Sociedad Filarmónica de Bilbao la Orquesta Sinfónica de la UPV interpretará cinco piezas de diferentes clásicos. Precio de la entrada 15 euros. Destinados a la cuarta beca de investigación de tumores raros. Organiza Asociación Inés de Pablo. Entradas en la web asociacioninesdepabloyorens.es
0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
4: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes
1: a la gente, gente. Cuando yo estaba en la celda pequeña, había marcas de las uñas, pertenencias eran nada. Entonces eh, yo vi un dibujito del símbolo del ahorcado y eso pues era un preso que, que le quedarían días o, o horas. Y al día siguiente un silencio absoluto. Pues ese sufrimiento y esas cosas son para mí.
0: Es lo que ha vivido Santiago Sánchez en Terán, donde ha estado preso durante 15 meses. Lo contaba esta mañana en estos micrófonos, en Carlos, en el programa de Carlos Herrera. Santiago Sánchez, como sabes, en 2019 emprendió un viaje desde Alcalá de Henares a Arabia Saudí, eh, pasó por Irán y ahí se quedó, eh, visitó la tumba de eh, Masha Amini, eh, la mujer, la joven, eh, asesinada por no llevar velo, y eh, lo detuvieron, ya digo, 15 meses en cárcel y ha contado esta mañana pues, cosas que ponen los pelos de punta. Yo no he vivido situaciones como las de eh, Santiago Sánchez. Sí he tenido problemas con algunos regímenes dictatoriales y la verdad es que en esas circunstancias te das cuenta de la diferencia. Te das eh, cuenta de la suerte que supone vivir en un país eh, democrático. Claro, eh, pensar que podemos estar tranquilos porque eh, Irán está muy lejos eh, y porque si no coges una bicicleta como Santiago Sánchez no te va a pasar lo mismo, pues en cierto modo, en cierto modo es algo iluso. Es una suerte vivir en un país democrático, pero no vivimos en un mundo democrático. Irán no está tan lejos como parece. Un Irán que, eh, bueno, hoy eh, ha tenido que sufrir. Eh, eh, la muerte de más de 100 personas y que todavía en este momento no sabemos qué es lo que ha sucedido si ha habido eh, un ataque terrorista si ha habido una explosión de gas, como dice como dice la agencia oficial de noticias o sea eh, eh, va a ser el gas lo que mata a los iraníes y un Irán que apuesta claramente por la desestabilización en el mundo apoyando a Hamas y atacando barcos, no directamente, pero sí eh, atacan barcos en el Mar Rojo, los hutíes, que son chiitas apoyados por Irán. ¿eh? La llegada de mercancías, por ejemplo, desde China, India y el sudeste asiático al puerto de Valencia se está ya ralentizando por esos ataques que se producen en el Mar Rojo. Y eso pues va a provocar seguramente que haya alguna tensión en los precios. Es decir, podemos estar tranquilos de que no nos van a meter en una cárcel iraní, pero lo que sucede en Irán acaba afectándonos a todos. Hablamos de democracia. La democracia no es un régimen político en el que la gente decide. Es un régimen político en que la gente decide a través de sus representantes legales dentro de los límites constitucionales y del contrapeso de las instituciones. Más de un 66%, casi el 70% de los españoles están en contra de la amnistía. Es decir, que si la democracia fuera un sistema en el que la gente decide, pues no habría ley de amnistía. Pero como la democracia es un sistema en el que la gente decide a través de sus representantes elegidos, pues se está tramitando la ley de amnistía. Hoy ha vencido el plazo 3 de enero para presentar enmiendas a la totalidad. El Partido Popular ha presentado su enmienda. La ha presentado Botellado. en realidad no es una enmienda, en realidad es una ocasión para hacer oposición, hablando de una reforma del Código Penal, que incluye la disolución de organizaciones en el caso de que promuevan un referéndum ilegal.
7: Tipificando también los referéndums o consultas ilegales y promoviendo... La disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos.
0: El PP sabe que esto no va a salir adelante, Es simplemente una operación, ya digo, de oposición, es vol volver a lo que hizo Aznar con el referéndum ilegal en el Código Penal, pero además con la disolución de las organizaciones que lo promuevan. Lo que tiene más preocupado más preocupados a los independentistas es el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de diciembre en el que, entre otras cosas, porque es un decreto de estos de cajón desastre, entre otras cosas se dice en ese decreto que si hay una cuestión previa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues los jueces van a paralizar la aplicación de la ley de amnistía los independentistas se han echado las manos a la cabeza en realidad, esa regulación del decreto no es nada nuevo, porque ya sabemos que cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea atiende una cuestión previa, paraliza la aplicación de una ley, y es que la democracia no es el sistema en el que se decide por la mayoría se decide por la mayoría a través de los representantes legales con el contrapeso de las instituciones contrapeso que es, en este caso, el contrapeso ...del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo a la gente. Gente, a esta hora está previsto que comience la reunión... ...entre los líderes de Iberia y sindicatos... ...en un intento de frenar la huelga... ...que está prevista para el fin de semana de Reyes, aunque de momento los sindicatos dudan de que se vaya a producir algún avance, consideran que la reunión es, por eso, un simple trámite. Desde Iberia avisan de que los paros, aunque se desconvocase... Sería imposible reprogramar a estas alturas los vuelos. También había reunión programada para hoy entre los sindicatos y Telefónica para firmar el acuerdo sobre el ERE que finalmente afectará a más de 3.400 personas. Son un 33% menos que la propuesta inicial que hizo la empresa. Los enfermeros pueden prescribir desde hoy ibuprofeno y paracetamol para tratar la fiebre. Sanidad amplía así las posibilidades en una nueva guía que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, Sandra Asenjo.
3: Los enfermeros están desde hoy autorizados a recetar estos dos medicamentos, pero también a suspender el tratamiento si así lo estiman oportuno y sin necesitar el visto bueno de un médico. Una novedad que para Paula, enfermera en Madrid, puede ayudar a agilizar las consultas.
1: Puede descongestionar las listas de espera de los
3: médicos de la atención primaria. Es una forma más cómoda de facilitar el acceso a los medicamentos de uso más cotidiano. Hasta ahora los enfermeros podían hacer un seguimiento de estos antitérmicos para acetamol e ibuprofeno para pacientes con síntomas leves, pero no iniciar el tratamiento ni darlo por finalizado. Eso sí, esta posibilidad en ningún caso debe excluir la valoración de un médico para tratar síntomas relacionados.
0: Y los sistemas sanitarios autonómicos se preparan para el pico de contagios de virus respiratorios. Eh, llaman a vacunarse los sanitarios eh, mientras la incidencia repunta. Juan Armengol es presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias.
10: Estamos viendo muchísimos pacientes y que tengamos un número muy importante y que además un número también importante potencial de pacientes que requieren al menos observación o ingreso, por lo cual las urgencias reciben muchos pacientes, tenemos mucho trabajo y además las unidades de hospitalización, especialmente las unidades médicas, pues tienen también bastante más trabajo. Dato récord de
0: eh, visitas eh, turísticas. Casi 80 millones de turistas vinieron a España el año pasado. El destino preferido es Canarias. Precisamente hasta allí nos vamos porque en Tenerife una organización criminal ha sido desmantelada por la Policía Nacional. Estafó más de 4 millones de euros a turistas extranjeros. COPE Tenerife. En total han sido 33 las personas detenidas y 1800 las víctimas identificadas que son de hasta 18 nacionalidades. Los integrantes de la organización seleccionaban a las víctimas siempre turistas de avanzada edad y les ofrecían dispositivos tecnológicos a un coste bajo. Con el pretexto de configurar los dispositivos e instalar aplicaciones en los mismos, retenían los artículos comprados y se citaban con las víctimas para entregárselos antes de su partida. Una vez que estaban seguros de que el turista había abandonado el territorio nacional, comenzaban a hacer cargos fraudulentos
7: en sus tarjetas de crédito a través de los TPV de una compleja red de multitiendas ubicadas en el
0: sur de la isla de Tenerife. Y dentro de menos de una hora comienza el Granada-Cádiz. Raúl Liñares. Es el primer partido de liga de este miércoles. Dos equipos que necesitan la victoria en la lucha por la salvación. Esta es la última hora. Fran Viñuela.
1: Se miden dos equipos que solo
0: piensan hoy en ganar, el empate no le vale a nadie, la derrota deja muy tocado al que la sufra, el Cádiz sin alejo sancionado, el Granada ya convocado a Bruno Méndez, Arezo y a batalla, aunque lo que sí será una batalla es lo que empieza, aquí los Carmen a las 5 y lo va a arbitrar Pulido Santana con Prieto Iglesias en el VAR. Esta tarde más fútbol, hoy conoceremos al campeón de invierno. A las
8: siete y cuarto se jugarán el Celta Betis y el Real Madrid Mallorca. Y a las nueve y media el partido de la jornada, Girona Atlético de Madrid. Mañana será el turno del Fútbol Club Barcelona. Cambio de balón en baloncesto, jornada apasionante en la Euroliga. El Valencia Basket recibe el FES a las siete y media y a las
0: nueve partidazo en el Palau. Cuarto clásico de la temporada entre Barcelona y Real Madrid. El club blanco acumula once partidos sin conocer la derrota. Toda la jornada de liga y las novedades del deporte te las contamos en tiempo de juego a partir de las 5. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
4: Pilar Cisneros y Fernando de aro
2: La tarde. COPE Euskadi. Saludos desde Copi, en este miércoles 3 de enero, con tiempo algo más revuelto por la mañana y ya menos por la tarde. Según Euskalmed, la lluvia débil remite ya a partir de mediodía, la nubosidad va a ir a menos y las temperaturas van a ser de 17 grados como máximo en la costa y de 14 en el interior. Representantes de las AMPAs, de la enseñanza concertada, han escrito al consejero de Educación, a las patronales y a los sindicatos en defensa del derecho a la educación de sus hijos. Estos padres y madres entienden que este derecho se está viendo vulnerado por las huelgas sin que nadie haga nada por evitarlo y así han querido manifestarlo tras el anuncio de 10 nuevos días de huelga en el sector. Las AMPAs exigen a todas las partes que negocien hasta poner fin a este conflicto laboral que tiene como grandes perjudicados a sus hijos. Así terminamos.
4: Escuchas la
0: tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Cope,
0: estar informado. en la tarde de Cope. Este año, eh, no tenemos todavía fecha, segundo semestre de 2024, se celebran elecciones presidenciales en Venezuela. Se celebran elecciones presidenciales en Venezuela como siempre, como siempre, con muchas incógnitas. Nicolás Maduro todavía no ha confirmado, todavía no ha confirmado que él va a ser el candidato del chavismo. Colía Machado es la candidata de la oposición, ya veremos si eh, le dejan presentarse. Todo esto en un país en el que eh, la situación es... Eh, dramática desde hace desde hace mucho tiempo hay siete millones de venezolanos que han tenido que salir de su país aquí en España hemos recibido eh, con gusto a muchos de ellos porque la situación es insostenible económicamente sanitariamente políticamente por eso eh, tiene especial interés eh, a mi modo de ver la conversación que vamos a tener enseguida con uno de los hombres que más ha luchado por la eh, democracia en eh, Venezuela, Leopoldo López, exiliado ahora en España, que con la ayuda de un gran escritor, como es Javier Moro, ha relatado eh, sus vivencias, su lucha por la libertad.
1: El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la constitución y las leyes.
0: Este es el momento en el que Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, anuncia que se va a presentar ante la justicia. Después de eso, pasaron bastantes años con Leopoldo en la cárcel. Hoy tenemos el honor, porque es lo que hay que decir, de tener con nosotros en la tarde a un gran luchador por la libertad, y a un gran escritor. Leopoldo López, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy
8: buenas tardes, Fernando, muchísimas gracias a ti.
0: Y está también con nosotros Javier Moro, eh, que ha contado la historia de los últimos años de Leopoldo López en un libro que se llama Nos Quieren Muertos. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Y enhorabuena por este libro que se lee eh, muy bien, se lee como todo lo que tú escribes, con, con, con mucha facilidad, y sobre todo que cuando empiezas no puedes dejar de leerlo. Eh, Leopoldo, acabamos de escuchar el momento en el que tú anuncias que te vas a entregar a la justicia, y después de eso, bueno, pues están los años de cárcel en eh, Ramo Verde. ¿Por qué decides entregarte eh, a la justicia eh, chavista? Eh, siendo consciente que no va a ser en ningún caso una justicia eh, justa.
8: Bueno, yo ese día lo dije, eh, me entrego a una justicia injusta y lo hago para que pueda despertar eh, la conciencia y la claridad ante el mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y de hecho fue así eh, a partir del año 2014.